0: Generálne zhromaždenie biskupskej synody v Ríme ukončilo v sobotu, po takmer 4 týždňoch prác, svoje prvé zasadanie. Druhé kolo bude o rok v oktobri. Niektorí sa obávali, iní sa, sa možno tešili, že synoda zmení morálne účenie katolíckej cirkvi. Ďalší od synody veľké očakávania nemali. Aké sú závery tejto synody? Čo zaujímavé priniesla čo bude ďalej? O tom sa budeme rozprávať v diskusnej relácii TV Postoj, debata v redakcii. Milí diváci, dobrý deň vitajte. O synode, o sa budem rozprávať spolu s mojimi kolegami, s vedúcim v redaktorom Sveta kresťanstva Imrichom Gazda, Imrovitaj.
1: Ahoj, Pali, ďakujem. A
0: takisto je tu aj môj kolega Paľo Rabara. Paľo, vitaj. Ďakujem. Tak táto synoda o synodalite, páni, vzbudila veľký mediálny záujem, podľa mňa najväčší, od synody v roku 2015, keď sa v médiá médiách veľa hovorilo o exhortácii a z Leticia. A čím to je, že táto, táto synoda mala takýto mediálny záujem im
1: Mala veľkú reklamu vopred, e, najmä tým, že tá synoda prebieha vlastne už od roku 2021 a aj mnohí ľudia na Slovensku boli do nej zapojení, či už v rámci v rámci farnosti alebo spoločenstie v rámci diecezy. Takže mnohí veriaci o tom, že nejaká synoda je, že sa to stále posúva na tie vyššie priečky, teda z farskej úrovne na dieceznu, z dieceznej na celoslovensku, potom na kontinentálnu a potom do Ríma vedeli a tento proces sledovali. Čiže veriaci boli do toho prirodzene takto vtiahnutí. No a ľudia mimo cirkvi tak sa tešili alebo očakávali, či, či dôjde na tie kontroverzné témy, lebo sekulárne médiá vnímali synodu primárne cez témy, ako je svetenie žajen, celibát, požehnávanie homosexuálnych zväzkov a podobne. Čiže každý mal od tej synode nejaké informácie, každý mal o nej nejaké, od nej nejaké iné očakávania. Samozrejme aj ľudia, ktorí boli do toho hlbšie ponorení, tak Františkovi, keď to tak zjednodušíme, fanúšikovia sa tešili, že to bude taký... Tretí Vatikánsky koncil, do ktorého už budú zapojení nielen biskupy, ale aj radoví kniazy, rehovníci a dokonca aj laici a ženy. Naopak Františkovi kritici zasa očakávali, aká apokalipsa príde, aké ďalšie zosvedčenie cirkvi, aké, aké zmeny cirkevného učenia to priniesie. Čiže naozaj tie očakávania boli širokospektrálne, boli veľké a... A takú bezprostrednú reklamu synode ešte urobili aj kardináli, ktorí zaslali pápežovi Františkovi tie známe otázky Dubia, ktoré boli zverejnené a následne aj pápežové odpovede vlastne bezprostredne pred začiatkom synody. Čiže tá mediálna pozornosť bola naozaj veľká.
0: O tých spomínaných Dubiach diskutoval náš kolega Michal Magušin s Jurajom Vitajkom Video nájdete na TV Postoj. My sa budeme trošku venovať viac tejto synode, aspoň teda o niektorých úsekoch. Páľo, ty si ako novinár bol aj na kontinentálnom synodálnom zhromaždení v Prahe a to v Ríme si sledoval teda iba tu nás zo Slovenska, ale keď sme sa pred reláciou o tom rozprávali, tak teba prekvapilo, že do Ríma, alebo teda v Ríme, nemali novinári prístup do sály, kde sa diskutovalo.
2: Tak túto skutočnosť Papež Franček vysvetľoval tým, že chce dopriať tým delegátom súkromie, aby mohli akože pokojne a hlavne slobodne odvážne medzi sebou diskutovať. Ja príjmam tú, túto argumentáciu, alebo tento pohľad asi len čiastočne, pretože napríklad v tej Prahe, na kontinentálnom stretnutí synody, tam takisto v tých pracovných skupinkách, tam sme nemali prístup novinári, tie boli naozaj diskrétne, mhm. ale to, čo sa dialo v tej aule, v tej sále, v pléne, nazvime to, tak to nám pre, prenášali to vysielanie do mediálneho centra na obrazovke.
0: A to kde príjme to, teraz nebolo. To
2: nebolo, čiže aj keď vystúpili nejaký, nejaký rôzny, to boli buď biskupy alebo, alebo hostia, tak to, čo sa dialo v tej aule, v pléne sme tiež nevideli. Čiže ja by som aspoň toto očakával, no, v tomto to trošku vidím kritickejšie, ale no
1: ja Aha. možno, Pali, trochu budem s tebou nesúhlasiť, lebo ako samozrejme z novinárskeho hľadiska by bolo najlepšie, najatraktívnejšie, keď sme mali prístupy k všetkým informáciám, keď sme mohli online sledovať, možno že aj keď neviem, či by sme to zvládli, to štvrtýždňové zasadnutie Synody, lebo aj samotní účastníci sa sťažovali, že to bolo tu mať a niektoré aj navrhli, aby budúci rok to už bolo len trojtyžňové zasadnutie. Ale bolo by pre nás určite zaujímavé, moc to sledovať online. Na druhej strane... Uh, videli sme, ako to napríklad vyzeralo počas uh, synody o rodine, kde jednoducho novinári mali prístup oveľa otvorenejší na synodálne rokovanie a potom sa stama ďal vynášali rôzne informácie. Aj niektoré frakcie v rámci kardinálského zboru, respektive biskupského zboru, tam hrali medzi sebou rôzne mediálne hry, uh, Často bol do toho aj v súčasnosti zapojený známy taliansky italianský no, vatikanista Sandro Magister, ktorý z obľúbov vyťahuje takéto zákulisné informácie. Najmä si ním poslúžia mm, niektoré tradicionalistické kruhy. A takže... Takže podľa mňa toto to rokovanie synody by nebolo natoľko konštruktívne a pokojné, keby tí novinári tam mali do všetkého hľad, aj keď rájem, hovoríme trochu teraz proti sebe. A zároveň keď sa pozrieme aj na rokovania vlády napríklad, tiež novinári nesedia okolo ministrov a nesledujú, o čom sa sporia a tak ďalej. Čiže ja toto rozhodnutie pápeža Františko akože úplne beriem v pohode.
2: Ja netvrdím, že strácam oči nemu sympatie za to, ale aspoň to plénum, tam by sa mi to zdalo bezpečné, alebo nie je také, také riskantné.
1: No bolo by tak. to viac prvej ruky, mal, tie informácie. Tým
2: pádom. Ale bolo by aj viac práce, to je pravda.
0: Ale vonkoncom, keď boli tie denné tlačové konferencie vatikánskeho dikastéria, ktoré má na starosti komunikáciu s médiami, tak tam vždy vonkoncom prišli nejakí členovia toho synodálneho zasadnutia. Myslím, že medzi nimi bol aj praský pomocný biskup, ktorý tam tiež bol oni dosť, dosť hovorili o tých možno kontroverzných témach, ktoré sa riešili. No.
2: Len už to malo v rukách vlastne vedenie synody. Oni vybrali, že kto príde novinárom povedať a čo povie. Čiže to ako keby beriem tak s rezervou, že...
1: To, Bola to, to už to, taká to... riadená komunikácia tak, tak. zo strany Vatikánu. Na druhej strane tí novinári, ktorí tam boli na tých denných briefingoch, mohli klásť akékoľvek Áno. otázky. Samozrejme len tým vybraným účastníkom, ale vlastne práve tam novinári sa často aj na tie kontroverzie pýtali. Uvidíme
0: teda, či niečo prezradia ešte účastníci synody, ktorí sa v týchto chvíľach vracajú pravdepodobne domov, alebo budú držať tú molčandlivosť, ale si myslím, že niečo, pre, niečo presiakne ešte. Tak necháme sa prekvapiť. E, možno ďalším zaujímavým bodom na synode bola účasť žien. Ženy už boli predtým na synodách síce, ale prvýkrát mali ženy a celkovo aj hlasovacie právo. Mm, je to nejaká taká novinka, môžeme to vnímať ako taký možno revolučný krok pápeža Františka, že možne hlasovať lajkom, ženám, rehoľným sestrám?
1: Tak je to vlastne prvýkrát. Toto je biskupská synoda, teda mnohí pripomienkovali to, že prečo sú tam prítomní lajíci, keď to má v názve, že biskupská synoda. Na druhej strane, jednoducho tá synoda si nestratila ten, ten rozmer akože toho, že jednoducho biskupy tam mali väčšinu. Mm-hmm. Ale mnohí práve, že z nich oceňovali to, že tým, že tam boli laici, že mali takú aj priamejšiu spätnú väzbu, aj že tá prítomnosť laikov nejak pomáhala tým biskupom k tomu, aby sa snažili byť konštruktívnejší, aby možno nešli do nejakých zbytočných polemík a osobných výpadov. Čiže do veľkej miery, aspoň čo sme spoločne sledovali priebeh Synody, tak, tak biskupí na to reagovali pozitívne, že tam boli prítomní aj laici a ženy. Áno, hlavne tá ženská prítomnosť bola, bola veľmi pozitívne vnímaná aj mimo cirkevného priestoru. Bolo tam vlastne 54 hlasujúcich žien a ešte nejaké tri ďalšie desiatky, ktoré boli začlenené do rôznych týmov. Čiže aj z tohto hľadiska táto synoda bola prelomová vďaka tejto účasti, tejto účasti žien. A, a podľa mňa je to dôležitý signál, lebo e, sám sa pýtam, že jednoducho... Cirkev kde jednu z dôležitých rôl zohráva Pana Mária, kde každú veľkú noc si pripomíname ženy, ktoré boli tie prvé, ktoré prišli k hrobu, tie prvé, ktoré Kristus pozdravil. Oni boli tie, ktoré niesli apoštolom, teda prvým biskupom, tú zväzť o zmrtvých stálom. Jednoducho, že, že 2000 rokov tá prítomnosť žien Nechcem to zjednodušiť na to, že bola zaznávaná, veď vidíme aj veľké svetice v minulosti, ktoré boli ženy, ktoré dokázali prehovoriť aj aj pápežom do duše, ale jednoducho je dôležité, aby jednoducho ten ženský element dostával v cirkvi väčšiu rolu, aj keď sa pozrieme do našich kostolov na Slovensku, ako z veľkej miery, z veľšej časti je tam prítomnosť žien, neokrát sú to ženy, ktoré ťahajú život v tej farnosti, takže je to super, že jednoducho, Ženy sa takýmto spôsobom môžu cítiť aj v rámci cirkvy emancipované.
0: Mm-hmm. Keď hovoríme o ženách na synode, tak padla tam taká otázka, alebo sa aj hovorilo teda o diakonáte žien, ktorý z vás chce na to zareagovať. Vidíte toto ako reálne? Pokiaľ teda
2: ide o tie závery, mm-hmm. ktorých sa...
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale k tomu diakonátu žien môžeš.
2: Uh... My nevieme presne, uh-huh. ako vyzerala tá diskusia, respektíve, no, teda kvôli tomu, že sme neboli tam pripustení a vidíme ten výsledok, ktorý, ktorý prezentovali v záverečnom dokumente a ten naznačuje uh, ako keby odklad tej témy, no, ale to sa týka celého vlastne, dokumentu, ale ako si povedala, to ešte asi uh, potom toho. neskôr. Čiže uh, tá otázka nie je nová, veď uh, skúmajú komisia, k- ktorú vymenoval pápež František a... A takto ja vnímam trochu aj tú synodu, že my ako keby nevieme v tejto chvíli úplne zreprodukovať tú dynamiku tých diskusí. Čiže ako keby tá téma tam bola, ale teraz teraz jednoducho vidíme už iba nejaký záver na papieri, ktorý má pár vied. Čiže viac k tomu asi ani v tejto chvíli nevieme povedať.
1: Hej, o tej téme vyslovene sa tam bavilo, ve to je aj v, tom, v tej záverečnej správe, ale zasa to bolo napísané spôsobom, že treba tú vec ďalej skúmať, čiže ako keby, že je odložené ďalej, ako sa to už robí niekoľko rokov, že pápež František stanovil jednu komisiu, myslím v 2015. ešte tá neprišla k žiadnemu konkrétnemu záveru, neskôr zriadil ďalšiu komisiu, teraz sa o tejto téme zasa diskutovalo, zasa len bolo povedané, že treba to ďalej skúmať a a podľa mňa je to do veľkej miery otázka na, na církevných historikov a teológov, že ako bol ženský diakonát vnímaný v prvotnej cirkvi, Či to bola záležitosť poverenia alebo svetenia? Lebo to sú dve diametrálne odlišné veci. Ak to bola vec poverenia tak jednoducho v tom nie je žiadny problém a už dnes môžeme, možno že ženy, ktoré pracujú vo fárskej alebo dieceznej charite, môžu byť označované, že vykonávajú diakonskú prácu, lebo to je tá charitatívna služba a lásky tým najbiednejším vo farnosti v dieceze. Konca, Samozrejme, pardon, evangelická
0: církev nazýva charitu diakonia, áno. takže oni to inak vnímajú asi ako my no, chceme. ale církev. áno, áno,
1: áno, no, je to ten rozdiel. Ale ak je to záležitosť svetenia, tak jasne to už je komplikovanejšia otázka. Čiže, čiže samotní tí teológovia na tomto ešte nemajú koncenzus a naozaj ako nie kde ponáhľať a vyžaduje si to poctivé skúmanie a je fajn, že sa o tom hovorí, ale robiť nejaké unáhlené kroky by asi bolo skôr kontraproduktívne ako užitočné.
0: Ak sme ešte pri ženách, tak mňa zaujalo v záverečnom dokumente teda v rámci tej diskusie to, že sa poukázalo na to, že ženy, hlavne nerehodné sestry, sú častokrát v cirkvi lacná pracovná sila o tom sme aj písali pred nejakým rokom a pol dvoma aj na postoji trochu, že tie sestry sú často nedocenené, tak myslíte si krátko, že si Noda by mohla aj toto zmeniť? Že sa bude na prácu reholných sestier pozerať trošku inak?
2: Tak je to asi vo forme, alebo tá sila toho, ako to tam teraz naformované, je skôr taký apel, hej? keďže nie je to rozpracované uh-huh. na nejaké detaily, ale toto nie je lebo vlastne z tých všetkých, a nie že kontroverzných, ale ale z tých tém, ktoré kolovali po celom svete, tak naozaj na všetkých kontinentoch tá, tá otázka žien v cirkvi bola, bola prítomná. Čiže vlastne dalo sa čakať, že aj, aj tu na konci októbra bude v záveroch jednoducho sa objavovať táto téma. Aj tento konkrétny apel. Že teda, tam ešte je jedna zaujímavá. Akože táto je taká milá, alebo teda tento apel je taký milý, mm. do, že, že pozor na to, aby sme reholné sestry nevyužívali ako lácnú pracovnú silu. Ale predtým je ešte veta o tom, že... že Rozliš- začníme rozlišovať, alebo uvažujme nad tým, ako zapojiť ženy do rozhodovacích procesov cirkvi. Teraz to voľne parafrazujem, mm. uh, neviem, či to takto presne, ale pointa je, že áno, uvažujeme o tom, ako ženy zapojiť viac. A to by zaujímavé sledovať, že ako sa toto ešte uh, rozpracuje o rok.
1: Mm-hmm. Je to dôležité, aby aj samotné tie reholné sestry nabrali takéto sebavedomia. Či ja vidím, že už teraz tieto nové generácie uh, reholných sestier sebe majú, že si uvedomujú svoju hodnotu, hodnotu zasvetenej osoby, hodnotu ženy. Mnohé z nich majú kvalitné vysokoškolské vzdelanie a jednoducho už si nenechávajú skákať po hlave. A teraz nechcem, aby to vyznelo nejako, že, že, že zabúdajú na rozmer služby, ale ako povolanie reholnej sestry slúžiť církvi, spoločenstvu, to neznamená, že majú byť služky, niekde na biskupských alebo farských úradoch, takže je dôležité, aby aj, aj oni sa do toho vložili s takým svojím zdravým sebavedomím a jednoducho vidím, že, že jednoducho aj v tomto dochádza k, k zmene mentality.
0: Cez víkend vyšiel vlastne záverečný dokument k tomuto prvému stretnutiu synody. Tá, ako som spomínal, v úvode bude ešte o rok pokračovať druhým stretnutím. V tom dokumente je veľa vecí také, že budeme skúmať a a o rok sa o tom porozprávame, ak to veľmi zjednoduším. Um, Paľo, ty si o tom písal aj text teda, tak čo nám hovorí záverečný dokument synódy, o ktorom sa vlastne hlasovalo? A Ten výsledok hlasovania je nejak záväzný potom pre svetého oca?
2: Tento nie je záväzný, tento hmm. je vlastne, je to súhrný, súhrná správa sa to volá a tak to aj vystihuje, je to súhrn toho, že že čo zaznelo ešte aj to hlasovanie, k tomu sa asi dostaneme to je trochu samostatná podkapitola, ale v tom, v tom dokumente, má 40 strán, tak je tam okolo 80 návrhov. Ale takto aj hodnotia prvý, teda v, takto zhodnotili hneď po zverejnení aj, aj komentátori, vatikanisti, že je, to, síce, je tam veľa tých návrhov, ale väčšina je z takých všeobecných. Čiže ešte uvažujeme, začneme skúmať, ďalej skúmajme a tak ďalej. Čiže, čiže je to taký, odsú, taký dokument, ktorý odsúva veľa tém ďalej. Ale je tam zo pár konkrétností, určite, napríklad návrh zreformovať radu kardinálov, tých deviatich, C9 sa označujú, na tzv. stálu synodálnu radu, alebo je tam potom, je tam potom pár takýchto vecí. Potom sú tam veci, ktoré, ktoré ťažko nejak interpretovať, napríklad, že, že treba dať lajkom kazateľskú službu v, ho, v hodnom kontexte. A teraz, čo to znamená? Zatiaľ nevieme, že čo to znamená, že či budú lajci kázať v homilí alebo mimo a tak ďalej. Čiže je tam, je tam málo vecí, ktorých by sme sa vedeli tak úplne jasne, jasne chytiť. Ako napríklad tie diakonky. Uh-huh. Že výzva, že ďalej skúmajme. Hoci tam je konkrétna výzva, aby sa do budúceho roka stihol uzavrieť nejaký typ skúmania a štúdia, aby sa o tom mohli rozprávať delegáti synody o rok v októbri.
1: Uh-huh. Ja mňa celkom zaujíma tá synodálna rada, že ako to je myslené a ako to bude rozmenené na drobné. Lebo veď Sledujeme aj Nemeckú synodálnu cestu, ktorá vlastne ešte začala pred tým, ako bolo spustená táto celosvetová. A jednoducho jeden zo záverov tej nemeckej synodálnej cesty je, že má byť zriadená synodálna rada, ktorá by bola zložená ako z biskupov aj lajkov a oni by riadili, že Nemeckú církev. čo mu vieme, že Vatikán ako ostro protestoval. Čiže v rámci nemeckej synodálnej cesty bola tá synodálna rada zamietnutá, v rámci celosvetovej synody je zase tá synodálna rada návrhnutá. Určite sú tam nejaké rozdiely medzi týmito dvoma synodálnymi radami. Asi to je myslené trochu ináč v tomto aktuálnom prípade, len len nie je to presne v tom dokumente vôbec špecifikované, že ten 40-stránkový dokument je, je veľmi všeobecný a veci skôr len tak nadhádzuje a, a, a nekonkretizuje. Presne, lebo synoda ako
2: synoda, synoda má svoj, svoje vedenie, veď to proste, tam je kardinál Grech ako generálny sekretár to má svoje vedenie, čiže synodálna rada uvidíme, čo bude presne, že...
1: Hey, ale ja si myslím, že ako som si stihol Ide. prečítať uh, tento dokument, uh, nie úplne do detajlov, ale uh, čo som si ho prebehol, že, že skôr môžu byť spokojní, keď to tak zjednoduším, uh, tí takí uh, konzervatívnejší pozorovatelia synody, ako tí progresívnejší alebo liberálnejší, lebo jednoducho uh, nie sú tam žiadne konkrétne návrhy, smere voči ženskému diakonátu, celibátu, homosexuálnym párom a tak ďalej. Všetko len tam tak všeobecne navrhnuté, že, že treba sledovať, treba rozlišovať, treba príjmať. Dokonca aj napríklad to bolo, bolo také celkom prekvapenie, že LGBT komunite je, je venovaný asi len jeden riadok a to v rámci takej časti, kde sa píše o rôznych problematických téma, kde boli zaradení, že, že rozvedení LGBTI komunity a umelá inteligencia, že všetko dokopy to tam bolo, že to sú také problematické body, na ktorými treba ďalej uvažovať. Takže, takže v tomto také tie nejaké obavy tých tradicionalistov, že toto bude nejaký prelom, zvrat a narušené bude církevné učenie, sa, sa vôbec jednoducho nenaplnili.
2: Tak ani pojem, ešte, ani pojem LGBT sa tam neobjavil, čo niektorí hodnotili z toho pohľadu teda, progresívneho, že ako sklamanie a presne, konzervatívci zase môžu byť spokojní. Čiže toto, uh, to, to, co tam zrejme vypadlo, lebo ten dokument bol editovaný, 1250 pripomienok, pripomienok bolo. Čiže uh, nevieme, či bol v prvom návrhu a potom nebol, ale jednoducho nie je tam, takže aj to zarezonovalo.
0: Ale myslím, že je dobré, že sa konečne o týchto veciach rozpráva v cirkvi, veď už dlhšie sa teda hovorí o o ľuďoch, ktorí sú rozvedení a žijú v novom zväzku a chcú pristupovať k sviatostiam, alebo o LGBTI komunite, alebo celkovo o ľuďoch, ktorí sú na periférii, sú nejakým spôsobom vyčlenení v cirkvi, veď von koncom aj o sa o tom dosť hovorilo. Ale to možno aj zaujímavé, že toto bola taká hlavná, nie hlavná téma synody, ale to, čo sa tak možno najviac prezentovalo v médiách a nakoniec v záverečnom dokumente je tomu venované najmenší priestor, nie?
1: To, čo si spomenul, že, že je dôležité, že sa o týchto veciach rozpráva. A to by som počiarkol, že, že, že sa o týchto veciach rozpráva. alebo my sa tu bavíme do veľkej miery o obsahu tej synody. A často sa zdôrazňuje aj to, že obsah je dôležitejší ako forma. Ale ja by som si dovedol povedať, že v prípade tejto synody je forma dôležitejšia ako samotný obsah. V tom zmysle, že, že je dôležité, že, že ľudia sa stretli, že sa spolu rozprávali, že sa spolu modlili, že spoločne nad vedcami v tichu uvažovali, lebo to bola tá pracovná metóda Synody nielen prísť a diskutovať medzi sebou a hlasovať a tak ďalej, ale boli tam veľké priestory vyčlenené pre ticho, pre modlitbu. Dokonca viacerí navrhli, aby na budúco ročn- ročnom pokračovaní synody ešte väčší priestor dola, dostala modlitba a, 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 a ticho a mhm. uvažovanie. Čiže to ani nebolo tak nejaké, ja to často bolo zdôrazňované, že parlamentné zhromaždenie, aj keď tam napokon došlo k hlasovaniem a tak ďalej, ale to bolo skôr modlitebné zhromaždenie. Presne podľa, podľa vzoru ako Skutkov apoštolov, kde v 15. kapitole máme opísaný ten apoštolský snem, kde pri spornej otázke, či pohania, ktorí sa obratili na kresťanstvo, majú byť najprv obrezaní, uh-huh. tak jednoducho bol veľký spor a nemala hádka, ako, ako čítame v Skutkoch apoštolských. Čiže aj oni sa tam medzi sebou sporili, medzi sebou sa hádali, ale potom sa stretli, spolu sa modlili, nad vecami uvažovali, a poštoli prehovorili a takto sa takouto synodálnou cestou sa snažili apoštoli a prvotná cirkev prijsť nejakým rozhodnutiam. Čiže podľa mňa táto forma, že stretnúť sa byť spolu, divať sa z oči do oči, spoločne sa vecia rozprávať nepúšťať si nejaké hejty cez Facebooky a cez sociálne siete, ale rozprávať sa tvárou v tvár, spoločne sa zmodliť, spoločne uvažovať. A to nie len teraz v Ríme počas tejto synody, ale že, že tá synoda už začínala na tej farskej úrovni, mm. že už tam sa ľudia stretali, uvažovali, aké sú výzvy v ich farnosti, v ich dieceze. Čiže tá samotná forma, taký ten dialogický proces, to uvažovanie, rozlišovanie, ktoré sa spustili v celej cirkvi, to je podľa mňa najväčšie ovocie synody bez ohľadu na nejaké záverečné dokumenty. Mm.
0: Páľu, na teba ešte taká krátka otázka. Sme sa dotkli pred chvíľou toho hlasovania, ešte k tomu sme sa chceli vrátiť. Vlastne, čo bude teraz ďalej? O rok by malo byť druhé stretnutie, orok rok v októbri, ak sa nemilím, potom by opäť mal vyzísť nejaký záverečný dokument a nakoniec pápež napíše exhortáciu, ak to ano. zjednoduším. Uh,
2: práve k tomu hlasovaniu, alebo k tomu budúcemu hmm. oktobru, tak na tej, posl- na tej záverečnej tlačovej konferencii kardinál Holerich, ktorý je teda jeden z dvoch lídrov tej synody, tak on presne také niečo povedal, že v tom, v tom zmysle, že hýbeme sa, super, ale že ten skutočný reálny dokument bude až o rok. No, má tam potom aj také vyjadrenia v zmysle, že teda je, je výborné, že to dopadlo taktoto hlasovanie, ako dosť výrazňovalo to hlasovanie, a čo sa zdá trošku v tom rozpore s tým, že stále Svetý Otec hovorí, že Duch svätý je protagonista, nie je to parlament, nie je to parlament a jeho hlavný teda, kardináli, ktorým zveril tú synodu Grech a Holerich, tak dosť sa tam zvýrazňovali takú tú parlamentnú trochu tú atmosféru. Možno to bola emócia. Holerich dokonca priamo povedal, že on je veľmi spokojný, že keby išlo parlament, tak, tak by sa to dalo považovať za úspech. No tak, no, tak potom toto je taká voda namlín tým kritikom voči pontifikátu pápeža Františka, ale... Dobre, vráťme sa mm-hmm. k tomu, alebo posuňme k
1: tomu, že čo o rok. Tak na nich padala celá tá exekutíva, museli ukončovať tie procesy a tak ďalej, tak nakoniec asi boli radi, že, že to celé vypálilo, že je koniec a jednoducho, že máme tu nejaký dokument a môžeme si urobiť kolačku, uh, že, že ano. áno. Aj keď nechceme to relativizovať, ano. ale to asi no, na naďalej pokračuje, akože ano. ideme sa o tom ďalej rok rozprávať, uvažovať a tak ďalej.
0: No teda, Čo bude ďalej? Budeme sa rok, ako si povedal Limro, o tom rozprávať, uvažovať, určite budú v rámci cirkvi o tom debaty, inak určite vníma Európa niektoré témy, inak Južná Amerika, Ázia a tak ďalej. Takže o rok sa účastníci vrátia do Ríma a čo potom?
2: No, budú vychádzať pri tých svojich rokovaniach a diskusiách z tohto dokumentu, mm-hmm. ak sa nemýlim, z, tohto súhrného, z tejto súhrnej správy. No a na konci pripravia ďalší podobný doku, dokument a ten bude pre, pre pápeža Františka. Teda pre pápeža, bude jednoducho e, takým odporúčacím materiálom, z ktorého bude vychádzať. Môže sa ním riadiť, nemusí. A niekedy v prvej polovici roku 2025 môžeme očakávať apoštolskú exhortáciu, uh-huh. čo je teda už dokument iného kalibru, kde by mal pápež František zhrnúť už, e, už jednoduchú tú synodu do, do oveľa závaž, závažnejších e, konštatovaní. Nie? to právom,
0: uh-huh.
2: Sa ano, chápať, ano. ale... to vnútorom
1: bude... Apoštovské exortácie je pápež, čiže on si môže osvojiť tie veci, lebo celá synoda má len konzultačný uh-huh. charakter, čiže on si to môže osvojiť, nemusí, môže s tým ďalej voľne narábať, pracovať, čiže je to na ňom. Ale podľa mňa je aj dôležité pre nás tu na Slovensku, že sme sa na tú synodu nepozerali ako na niečo vzdialené, ako nejaké divadlo, ktoré sa tam niekde ďaleko odohralo a teraz skončilo posledné dejstvo, ale že by sme sa všetci akože vo svojich farnostiach a diecezach cítili byť naozaj vťahnutí do toho života cirkvi a snažili sa to aj rozmeniť nejako nádrobne. Napríklad tým, že aj na Slovensku máme ešte veľa farností, kde nefungujú pastoračné rady. Uh-huh. A To zaznelo aj, ty si sa Pali tomu viac venoval vo svojich textoch, keď boli tie diecezne závery z miestných synod, že viackrát sa opakovala táto pripomienka. Jednoducho, tak ak, ak jednoducho chceme byť cirkvou spoločne kráčajúcou a uvažujúcou, tak podľa mňa tie pastoračné rady v Ofarnostiach sú tým ideálnym miestom, kde tá synodalita môže prirodzene fungovať a nemusíme vymýšľať nič nové. A, a takým dôležitým odkazom bolo veľmi sympatické, že to Evangelium nedelné po synode bolo o tom, ako farizej sa pýtal, že ktoré je najväčšie prikázanie. A pápež to potom vlastne aj v tej homily rozobral, že, že kľúčová reforma v cirkvi by mala byť neprestajnou reformou a to je tá vertikálna adrovať Boha a tá horizontálna, slúžiť blížnym. Aj ten kríž vertikála, horizontála. Že toto, keby sme nejak vedeli premietať do svojich životov, uctievať si nášho Boha a slúžiť svojim blížnym, tak je to vec stará 2000 rokov, ale toto tak, keby sme viac do seba toto dostali, tak jednoducho táto synoda akže by mala zmysel a naozaj by sa dokázala pretaviť do našich konkrétnych životov.
0: Ty si vlastne odpovedal na moju poslednú otázku. Tak trochu, že aký dopad môže mať synoda pre Slovensko? Tak, Pali, podľa teba, čo môže synoda prinieť Slovensku? Aký dopad to bude mať na bežných veriacich, v jednotlivých farnostiach, na kňazov, možno na biskupov?
2: No kež by to bolo tak, mm-hmm. ako, ako povedala teraz Imro, že, že to bude povzbudenie k tej tomu klananiu a službe, ako hovoril pápež v tej záverečnej kázni. Ale ja by som vám jeden detail vypichol, že presne pri tých diecezných synodách alebo tých, tých správach zo dieces, tam viackrát zaznievalo, že, že mnohí ľudia, bežní veriaci, boli, úplne, že mali zážitok z toho vôbec, že v rámci farnosti ich zavolali tam a že mohli povedať kniazovi, že čo chcú. Že, uh-huh. že to, už toto, už toto, že nejakí ľudia, neviem koľko ich je, že už toto si nesú, že zrazu že ich chce církvi niekto počúvať, tak už to je dosť silné a dobre východiskový bod.
0: O tom sme sa vlastne rozprávali na stretnutí s našimi čitateľmi v Banskej Bistrici, že mnohí hovorili, že práve to, že, že niekde aj tie synonálne debaty nejakým spôsobom pokračujú a vo farnosti sa rozprávajú o problémoch. Takže aj je to, to tam ovoci... viacero, že
1: už to je to ovoce synody, že sa stretli, rozprávali a... A pritom sa nám to zdajú také elementárne veci, ale naozaj v mnohých farnostiach to nefungovalo a stále nefunguje. Takže my nie, že tu musíme robiť nejakú že mm. nadstavbu, ale ešte mnohé elementárne veci nemáme zvládnuté.
0: A to Rým asi vonkoncom nemôže prikázať nejakej farnosti na Slovensku, DCZ, že zriate si pastoračné ekonomické rady alebo ano. podobne.
1: je to na vedomí a, a jednoducho miestneho kňaza farára, ale aj na vedomí alebo na zodpovednosti veriacich. lebo mm. Jednoducho, tu už neplatí to, že, že jedni učia a druhí počúvajú. Jednoducho, biskupy si t- tí, ktorí učia a my, ktorí počúvame, ale zároveň my veriaci sme aj tými, ktorí môžeme prehovoriť, ktorí môžeme učiť a biskupy môžu, kniazy byť tými, ktorí počúvajú. Jednoducho, všetci sme jeden boží ľud. Niekto má... Sviatosné kňazstvo niekto má všeobecné, ale jednoducho nemôžeme sa na to spoliehať, keď pán Farrar iniciuje, tak bude. Uh-huh. Jednoducho aj od veriacich by mal vychádzať ten impuls, tá aktivita, tá snaha.
0: Chceš niečo dodať? Uh,
2: myslím, že nie. Myslím, že to zhrnuli dobré, dobre a aj, že, sme, že sme k tomu asi povedali to hlavné.
0: Takto už boli teda posledné slova dnešnej debaty v redakcii, ktorú ste sledovali na TV Postoj. Ja ďakujem veľmi pekne vedúcemu redaktorovi Sveta kresťanstva Imrichovi Gazdovi. Ďakujem. A takisto môjmu kolegovi Pavlovi Rábarovi. Ďakujem. A ďakujem aj vám, milí diváci, že ste nás sledovali. Ďakujem vám za pozornosť a tešíme sa na ďalšie relácie. Dovidenia a do počutia.